0: SWR 2 Leben Niendorfhafen, morgens um 8. Gut 20 Boote schaukeln an der Kaimauer. Eine Möwe starks zwischen Fischständen herum sucht nach Gästen. Doch die meisten Verkaufsstände sind geschlossen. Hier in dem kleinen Ostseeort, gut 20 Kilometer von Lübeck entfernt. Christa Krüger ist schon im Einsatz. In der linken Hand eine Scholle, in der rechten die Schere. Einmal rund um den Fischkörper schneidet sie, dann sind die Flossen ab.
1: Die Sommerfrisur schneiden. Ne? Einmal die Kopf- und Fahrgestell wird abgenommen, sonst nehmen die Leute das ja nicht so gerne mit. Ne? Kann man auch verstehen. Was soll man mit dem Müll zu Hause? Liegt nur in der Mülltonne, stinkt bei diesen Temperaturen schnell und dann kommen die Maden. Ne?
0: Ein prüfender Blick dann landet die Scholle in einer weißen Plastiktüte. Da warten schon neun andere Exemplare.
1: Zehn Scholle. Die Frau kommt ab 10 Uhr. Wir haben jetzt acht. Also Nicht, dass sie denke, ich könnte jetzt zwei Stunden mit Ihnen sabbeln, Das geht nicht.
0: Krüger greift zum nächsten Plattfisch, setzt die Schere wieder an, ohne hinzugucken, schneidet und erzählt.
1: Und ich mache den Job, den mache ich dann schon so fast 40 Jahre. Wir hatten mal einen eigenen Betrieb, aber wir haben 2017 aufgegeben. Und deswegen... Ja, mache ich hier für Herrn Dietze so ein bisschen den Verkauf, weil ich mich einfach nicht von der Arbeit trennen kann. Die macht mir so viel Spaß.
0: <lacht> Die 60-Jährige lacht, das tut sie oft und greift zur nächsten Scholle. Herr Dietze, das ist einer von noch zwei Fischern im Hafen. Früher hat Christa Krüger hier den Fang ihres Mannes verarbeitet und verkauft. Der ist heute über 70, ein Ex-Fischer wie so viele hier.
1: Ja, ja, wir waren hier mal ach, über 20 Betriebe, jetzt sind nur noch zwei da. Sowas nennt man Gesund schrumpfen. Kennen Sie den Begriff? Kommt aus der Politik, das gegenüber die Landwirtschaft, Fischerei und alles. Ja.
0: Mehr als 1300 Berufsfischer waren in den 90er Jahren noch in Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern registriert. Heute sind es weniger als 400. 2021 hängten mehr als 30 Fischer die Netze endgültig an den Nagel. Peter Dietze aber macht weiter zusammen mit Christa Krüger. Schub den Fisch steht über seinen beiden Verkaufsständen.
1: Also ich habe im Angebot aus eigenem Fang, ich differenziere das sehr gerne, aus eigenem Fang, nämlich gestern gefangen, haben wir den Steinbutt. Dann habe ich noch ein paar Klischen, die Klische gehört zur Familie der Seezungen, ist sehr rar geworden hier bei uns, aber wir haben noch immer ein paar. Die Flunder, ne, ganz berühmt, wurde ja schon besungen, ne, in einen Haarum, jung und schlank, das liegt kennt jeder. Die habe ich da wunderbar dick auch abgezogen zum Braten.
0: Den Lieblingsfisch der Kunden aber können sie nicht anbieten, den Dorsch. Der darf in der westlichen Ostsee nicht mehr gefangen werden. Stattdessen ist jetzt Kabeljau aus der Nordsee im Angebot. Den müssen sie zukaufen. Christa Krüger blickt auf die Uhr. Peter Dietze müsste gerade draußen in der Lübecker Bucht die Netze einholen. Sie brauchen frischen Plattfisch für morgen.
1: Herr Dietze arbeitet jeden Tag 16 Stunden und ist weitgehend alleine. Er versucht immer mit Hilfskräften sich über Wasser zu halten, um die Arbeit überhaupt zu schaffen.
0: Christa Krüger schüttelt den Kopf. Das Fischerleben war schon immer hart, sagt sie. So hart wie jetzt aber war es selten. Doch Peter Dietze kämpft und sie kämpft mit.
1: Wir haben ihn ja eigentlich so aus Mecklenburg hierher geschnackt. Er wollte ja bei uns die Lehre machen und äh, auch das ist so eine lange Geschichte.
0: Drei Stunden später um kurz vor elf steuert Peter Dietze seinen Fischgutter langsam in den Hafen. Ein großer, schlanker Mann mit Brille und Bart, gelber Ölhose und schweren Stiefeln. 15 Jahre ist es her, dass er nach Niendorf kam.
2: Meine Oma hatte damals hier in einigen Restaurants gearbeitet, mit in der Küche und hat irgendwo sauber Die war Mädchen für alles. Ich habe die früher, als sie Führerschein hatte, um so ein bisschen zu helfen und so, habe ich sie früh morgens an hier rübergefahren. Wir wohnten ja in Mecklenburg. Und bei Frau Krüger dann hatte ich das Flitieren gelernt, im Stand nebenbei. Und so kam das dann. Bei ihrem Mann hatte ich irgendwann ein Pratikum gemacht und ich war zu den Hafenfesten.
0: Und nun ist der 34-Jährige einer der letzten Fischer von Niendorf. Bitte nicht ansprechen, steht auf seinem schwarzen T-Shirt. Ein Geschenk seiner Frau, sagt er. Mehr will er dazu nicht sagen. Lieber redet er über sein Schiff.
2: Das war mein Traumschiff. Den wollte ich schon haben, 2011, 2012. Sollte 100.000 Euro kosten, hatte 25 Tonnen Dorschquote, im westlichen Teil, das ist wichtig. Und allein die Quote war schon 75 wert. Also war günstig. Aber da ich ja frisch selbstständig war und noch nicht so gute Zahlen vorlegen konnte mit meinem kleinen Ruderboot, hat die Bank gesagt, nee, wir geben dir keinen Kredit dafür.
0: Im Oktober 2021 aber tauchte der rote Kutter wieder auf dem Markt auf. Diesmal bekam Dietze den Zuschlag.
2: Haben alle von abgeraten, lass das bloß nach. Aber naja, bereut, so direkt habe ich es noch nicht. Es ist äh, mit der Zeit jetzt immer mehr Arbeit geworden. Gerade weil man eben mehrere Baustellen jetzt hat, um über die Runden zu kommen. Früher nur mit Dorschfischen, so, dass man genug hat, da, um das zu verkaufen. Das war deutlich angenehmer, leichter. Ne?
0: Das Dorschgeschäft ist Geschichte. Die EU hat die Fangquoten auf null gesenkt, damit die Bestände sich erholen können. Peter Dietze zuckt mit den Schultern. Er fängt jetzt Plattfische, Schollen und Flundern.
2: So viel Fang, halt, wie man im Standverkauf kriegt. Ist aber im Moment auch ein bisschen rückläufig, weil die Leute sparen. Merken wir auch. Deswegen fischen wir jetzt nicht so viele jetzt, ne? Also wenn ich jetzt nur zwei Kisten am Tag verkauft kriege, so ein Zettner, dann muss ich auch nicht 100 Kilometer Netze reinschmeißen dafür, sondern passt das an. Ne?
0: Dietze macht den Kutter an der Kaimauer fest, ah, spritzt noch einmal schnell die gefangenen Schollen ab, geht von Bord, um den Gabelstapler zu holen. Ein befreundeter Gastronom wartet schon, hofft auf ein paar Aale Dietze schüttelt den Kopf. Nein, er hat heute nichts ja, abzugeben. Ich hoffe.
2: Aber nicht vergessen deine Bruder. Nicht vergessen deine Bruder, nicht wenn
0: vergessen deine ne? Fünf Kisten Plattfische, das ist der Fang heute. Mit dem Gabelstapler karrt Dietze ihn in die kleine Kühlhalle, sortiert die Fische in Kisten, greift zur Schaufel, schippt Eis auf den Fang. Sein Dieze die letzte Schaufel Eis auf den Fang, richtet sich auf. Er sieht ein wenig müde aus.
2: Gestern musste ich räuchern, viel räuchern und das dauerte sehr lange. Dann war ich erst abends halb elf zu Hause. Habe ich kurz nach elf irgendwie geschlafen. Und um fünf wieder aufgetrennt. Und dann drüben Fisch reingestellt. Das machen die Frauen dann nicht selber, das mache ich dann. Ne? Das steht über Nacht hier und früh morgens fahre ich das rüber. Wenn die ihre Arbeit anfangen und danach fahre ich auch sehen.
0: Ein Blick auf die Uhr. Eine halbe Stunde hat er noch. Dann muss er mit dem Kutter wieder ablegen. Mit Touristen an Bord.
2: So,
1: was darf es denn bei ich sag Ihnen mal sagen? Mal.
0: Sag mal. Nur so für die Pfanne. Na, also passen die, mal auf. Nee, ist es Deutsch Das oder ist Kabeljau? Kabeljau.
1: Kabeljau und Seelachs. Ist von der Nordsee zugekauft. Ja. Hören, Sie, hören Sie mir zu.
0: Ich höre Ihnen aber das gut. Das ist Lachs,
1: der ist aus der Zucht. Ist ja. Kann er, man kann nichts dagegen sagen, ja. aber ich kann Ihnen nicht sagen, wann der Fisch gefangen ist. Ich kann Ihnen nur sagen, wann er gekauft wurde. Oh, nee.
0: Am Fischstand bedient Christa Krüger den vierten Kunden. Einen älteren Herrn, der liegt mit seinem Segelboot im Hafen und möchte seiner Frau heute Abend frischen Fisch servieren.
1: Ja, was ist das? Das ist, die, das ist die Klische. Ja. Und wenn man den abgezogen hat, sind hier die kleinen Gräben ja. weg. Die Haut ist weg. Und Sie können ihn wunderbar essen, indem ja. Sie, wenn er gebraten ist, von der Mitte zur Seite, mit Messer und Gabel. Nur Unterschied, das können Sie auch auf dem Schild.
0: Frischer Fisch für zwei Personen für 6,60 Euro. Freudig zieht der Segler mit seinem Fang von dann. Christa Krüger blickt prüfend in die Auslage. Ein einsamer Fisch sieht immer schlecht aus, sagt sie. Ein paar mehr Regen zum Kauf an. Hier Aale hat sie noch ein Angebot vom letzten Diezefischzug. Dann aber wird es erstmal keinen Aal mehr geben. Die Reusen, die Netzkonstruktionen für den Aalfang sind kaputt. Die Robben draußen in der Lübecker Bucht hatten Hunger und freuten sich über die leichte Beute
1: mit der Reuse, ne? genau, da ist gestern die, die Robbe durchmarschiert oder die Robben, die haben dann ordentlich gefressen und haben natürlich die dabei, wenn so ein Raubtier, hat ja scharfe Zähne und wenn es an das Futter will, was im Netz ist, dann beißt es auch das ganze Netz kaputt, nicht? Und so ist die Reuse jetzt sehr stark beschädigt, er musste sie mit reinnehmen, die ganzen alle, die drin waren, mindestens zur Hälfte abgefressen, die kann man nicht verkaufen, also hat, er muss er das alles wegschmeißen und jetzt hat er auch noch seine Reuse kaputt, die er erstmal reparieren muss und das ist das Problem. Jetzt ist er erstmal damit an. Also nächste, über Woche wird es kein Aal geben.
0: Weil Fischer Dietze erst mal die Reusen flicken muss, per Hand. Christa Krüger greift zu einem Steinbutt, setzt die Schere an den Seitenflossen an. Eigentlich ist sie Krankenschwester, kommt aus dem Rheinland, aus Leichlingen, der Blütenstadt an der Wupper, zwischen Solingen und Leverkusen.
1: Einmal Urlaub gemacht, hier den Fischer kennengelernt, dann schnell die Lehre zu Ende, dann hier oben Job gesucht, dann hier geblieben. Ganz einfach. Wie das klassische Beispiel. 81, kenneng Ach, 19, 81 kennengelernt, 82 verlobt, 83 geheiratet. Zack, so ging das. Heute ist das nicht so.
0: So schnell wird Frau nicht mehr Fischersfu. Vom Rheinland an die Küste, aus dem Krankenhaus an den Kutter nach Niendorf, dort, wo die Fischerei über Jahrzehnte ein Wirtschaftsfaktor war.
1: 1956 gab es hier in Niendorf 56 Fischkutter wie unser Schiff da drüben, der liegt ja noch da, so von 18 Meter Länge. Wenn die alle im Hafen lagen, konnte man über die Kutter rüberklettern, von der einen Seite zur anderen. Und das Tollste, sagte mein Mann, war immer, wenn dann Weihnachten alle im Hafen lagen und am zweiten Feiertag der Erste, der ganz im, tief drin im, im Hafen lag, der wollte als erstes dann los. Das war eine Aktion. Da hätten sie mal bei sein sollen.
0: Christa Krüger hat den Niedergang in Niendorf miterlebt, das langsame Sterben einer alten Tradition, der lange Kampf ums Überleben an der Küste.
1: Sagen wir mal so, auch wir hatten schwierige Zeiten. Ich weiß nicht, ob Sie sich daran erinnern, ob Sie es mal gehört haben, in den 80er Jahren hatten wir drei Jahre hintereinander in der Hauptfangzeit die Ostsee zugefroren. Das war 84, 85, 86. Drei Winter, drei Hauptfragenzeiten. Wir hatten uns gerade selbstständig gemacht und wir standen schon vor der Insolvenz, gerade wo wir angefangen hatten. Und das war die Zeit, wo wir überhaupt mit dem Privatverkauf begonnen haben. Ja, das war nicht so einfach, aber das haben wir auch überstanden. Das hat nur lange gedauert.
0: Ihr Mann fischte, sie filetierte und verkaufte. Doch irgendwann machten seine Knie nicht mehr mit.
1: Er hätte gerne noch zwei Jahre gemacht, wäre für uns finanziell besser gewesen. Aber gut, man streckt sich dann eben nach der Decke und man sagt, okay, es muss dann eben auch so gehen. Und es geht ja auch. Aber schlimmer für ihn ist es zu sehen, dass das Schiff eigentlich da jetzt nur so
0: liegt. Drüben auf der anderen Hafenseite ungenutzt. Der neue Besitzer will daraus irgendwann einmal einen schwimmenden Imbiss machen. Vom Fisch zum Futterkutter. Auf diesem Schiff hat Peter Dietze seine ersten Netze eingeholt.
1: Die Oma kam hier an, die sind ja aus Mecklenburg, die Oma kam hier an und die wollte, äh, fragte, ob er bei uns erstmal mal ein Schulpraktikum machen könne. Kleinen Moment. Die Oma
0: arbeitete in Liendorf, der Neffe machte Praktikum bei Krügers. So begann Dietzes Fischerkarriere, die allerdings erstmal zu Ende war, bevor sie richtig begonnen hatte.
1: Und Als er dann fragte, ob er die Ausbildung machen könne, war das für uns klar, er macht es. Aber dann stellte man eine Rot-Grün-Sehschwäche bei ihm fest und er durfte nicht aufs Schiff, weil auf dem Schiff muss man Rot und Grün unterscheiden können, wegen der Positionsleuchten. Naja, und dann hat er es Binnenfischer gelernt, irgendwo in der Nähe von Schwerin. Und dann war er ja sehr clever und kriegte mit, dass es in Düsseldorf einen Optiker gibt, der Brillen herstellt, die das ausgleichen. Und die hat er sich dann für teures Geld dann auch gekauft.
0: Dieze machte alle Prüfungen, die nötigen Patente und besorgte sich ein kleines Boot, um in den Fischfang einzusteigen, in seinem Heimatort in Mecklenburg.
1: Und das war natürlich schwer. Es ist seine Heimat drüben, Mecklenburg. Und er wollte in Tanewitz, das ist neben Beutenhagen, da wollte er sich selbstständig machen. Er ne, hatte auch einen Schuppen, da war, lag sein Boot, hat da ja auch immer in der, ich glaube, Weiße Wieg oder wie das heißt, da gefischt. Naja, und dann bauten die da, oder war schon gebaut, eine große Ferienanlage. Und was ich immer sehr frech finde, ist, wenn dann in den Anlagen steht bei den Gästen in den Wohnungen, sie dürfen hier keinen Fisch braten. So, was soll denn dann bitte ein junger Fischer, wenn da kein Kunde, kein Tourist ein Filet oder sonst was kaufen darf? Ich sage, das, das wird doch nichts, sag ich, das kannst du vergessen. So, und dann hat er sich das echt überlegt und also ist hierher gekommen.
0: 13 Jahre ist das her.
1: Von Anfang an haben wir gesagt, das ist endlich mal einer, der so richtig anpackt und der mit Leib und Seele Fischer ist und, ja, und sich da so richtig einbringt. Am Anfang war noch so ein bisschen... Ich sag mal, Mucksch sagen wir hier, so ein bisschen stumm, er mocht nicht so reden, so wie, no, so ganz typisch. Aber mittlerweile kann er das schon ganz gut. Er hat sich dann äh, auch mit Verkauf und mit allem hat er sich ganz gut arrangiert. Und seine Ideen, die er hat, äh, sich auch über Wasser zu halten mit äh, Beerdigungsfahrten, die er macht, also Seebestattungen oder jetzt die Touristenfahrten, die kommen gut an.
2: Meisenberg, Drei. Meisenberg.
1: Okay. Um
0: kurz nach zwölf drängen die Touristen an Bord. Sven, ein 64-jähriger Rentner, der ein wenig wie Captain Iglo aussieht, begrüßt die Passagiere. Zwölf Personen darf Fischer Dietze mitnehmen zur sogenannten Sonderfahrt. Ein kleines Mädchen schreit und weint. Sie ist mit ihrem Vater an Bord. Die Mutter und der kleine Bruder stehen an Land. Weinend verlässt die Vierjährige das Schiff zum dritten Mal. Peter Dietze lächelt. Geduldig. Seit dem Sommer 2022 bietet er Touristenfahrten an.
2: Vor drei Jahren hätte ich mir noch nicht vorstellen gesagt, Leben nicht. Ich bin ja auch keiner, der eigentlich so viel redet. Auf See ist man ja immer alleine mit sich selbst. Das ist auch gut so. Aber es ist nichts Schlimmes am Ende. Man gewöhnt sich schnell dran. Und man wird ja irgendwie auch zu so einem Schritt gezwungen, also irgendwie was anderes zu machen. Es muss ja nur nicht diese Sache sein, aber rein Fischerei ist ja mittlerweile na ja, sehr schwierig. Die Proble Probleme werden mehr.
0: Das kleine Mädchen kommt doch wieder an Bord. Sven macht die Leinen los. Dietze nimmt Kurs auf die Lübecker Bucht.
2: Und dass wir Fisch zukaufen, wie wir es jetzt in diesem Frühjahr angefangen haben, das hätte ich auch vor zwei Jahren noch nicht gedacht. Wir haben ja 1920 noch sehr viel Dorsch gefangen. Da mussten wir am Ende des Jahres, mussten wir nachher schon Fischerei einstellen. Da war zu viel einfach. Ne?
0: Der Dorsch ist hier schon immer der Brotfisch gewesen. Sicherte den meisten Fischern das Überleben, machte das Geschäft halbwegs kalkulierbar. Doch Anfang 2021 blieben die Netze plötzlich leer.
2: Und dann einmal waren sie weg. Dann war Sauerstoffmangel, was auch immer im Herbst. Man weiß es nicht genau. Und von Flensburg bis nach Rügen waren die Dorsche weg. Binnen drei Monaten. Da sagen natürlich einige Überfischungen, aber bin drei Monaten flächendeckend schafft der Mensch nicht. Vor allem, wenn vorher so viel war. Und auf einmal ist gar nichts mehr da. Da stimmt irgendwas nicht. Und jetzt ist auch nicht mehr wiedergekommen. Seitdem ist keiner mehr da. Wir, haben, wir sehen das nachher in den Reusen. Der Jahrgang so ein Jahr alt, zwei Jahre alt, da ist viel von da. Alles, was größer ist, ab drei Jahren hat Mindestmaß. Völlig weg.
0: Ein komplettes Fangverbot in der westlichen Ostsee soll nun helfen, dass sich die Bestände regenerieren. Wenn jedoch Klimawandel, Wassererwärmung und Sauerstoffmangel der Grund für den rätselhaften Fischwund sind, dann wird auch das nichts helfen. Dietze greift in seine Brotdose zu einem Stück Gurke. Rechts taucht jetzt die Niendorfer Seebrücke auf. Gleich beginnt der Showteil für die Fischereitouristen.
2: Dann setzen wir das kleine Schleppnetz, was wir hier haben, weg, das ist zum empfangen für so Seenadeln, Garnelen, kleine Krebse, Seesterne. Seesterne sind ganz wichtig. Aber wenn wir eine Tour haben, mit wir Seesterne. Oder wir hatten mal eine, da hatten wir zu Anfang gar keinen und nachher in der Reusing noch einer drin. Da war ich schon enttäuscht. Kein Seestern. Oh Gott, oh Gott. Die Kinder sagen immer Patrick hier von, von hier, äh, Spongebob. Ne? Da ist der Seestern wo Patrick. Da sagen wir auch ganz viele Patricks. Dann.
0: Sven hieft das Schleppnetz über die Bordwand, der Kutter zieht es langsam hinter sich her, immer knapp über dem Seegras, wo sich das Meeresgetier tummelt. Nach fünf Minuten holt die Seilwinde langsam das Netz ein. Von beiden Seiten hieven Sven und der Fischer das Netz über die Bordwand. Neugierig gucken die Touristen und sehen nichts. Das Netzende ist aufgerissen, der Fang entwischt. Peter Dietze greift zum Tampen, bindet das Netzende ab. Wieder geht das kleine Schleppnetz über Bord. Zweiter Versuch. Fünf Minuten später gibt es für die Passagiere genug zu sehen. Was
1: ist das? Eine Wasserasse. Was ist das? das ist eine Garnelen, eine
0: Felsgarnelen. Kinder und Erwachsene stehen um zwei große Plastikschüsseln, begutachten den Fang. Sven erklärt: Schlangennadeln, Seesterne, Miesmuscheln. Das Kind hält den Seestern hoch, die Mutter knipst mit dem Handy. Peter Dietze steuert derweil den Kutter zum nächsten Ziel, ein paar Reusen.
1: Oh mein Moin, was kann ich denn für Sie tun? Ein kleines Stück vom äh, Heilbutt bitte. Vom Heilbutt, so eins? Oder noch kleiner? Ja, alles klar. Das geht wir locker hin und das sind 3,70 Euro bitte.
0: Christa Krüger wickelt am Fischstand den Heilbutt ein, zugekauft aber selbst geräuchert. Der Kunde aus Nordrhein-Westfalen möchte aber noch mehr. Ja, Krabben, ja. Krabben gibt es an der
1: Nordsee, da haben Sie sich den falschen Urlaub noch dran. sagen, habe ich nicht. einmal ansteuern. Da ja, muss ich ein bisschen weiterfahren. Ich hab dir das hier gar nicht. Nein, Krabben haben wir nicht. Gut.
0: nicht. Kleine Krabbenkunde am Fischstand. Christa Krüger lacht. Aktuelle Infos rund ums Meeresgetier gibt es bei ihr gratis. Sie greift zu einem großen Steinbutt. Den muss sie noch vorbereiten, morgen hat sie frei.
1: Morgen, morgen ist seine Frau hier drin. So, jetzt wollen wir den mal die Haut abziehen. Ne? Ja, der will sein Fell nicht hergeben, ne? hören Sie? Das ist geil. Gar... <lacht> ja, Wer will schon sein Fell hergeben? Ne? Diese Steine hier, ne? die sind so hart, die pieken durch zwei. Ich habe zwei Handschuhe an. Die pieken durch zwei Handschuhe. Und wenn man das oft macht und man so 10 12 abgezogen hat, dann tut das schon an, da ist die Haut auf dem Knöchel schon halb durch. So, jetzt habe ich ihn. Ich gewinne immer.
0: <lacht> Ein bisschen aus der Puste ist sie jetzt und abends schmerzen auch schon mal die Knochen. Bis 70 aber, will sie weitermachen. Das sind noch zehn Jahre. Sie hofft, dass Peter Dietze auch so lange durchhält.
1: Und wir wollen hoffen, dass er das weiter, dass er diese Zeit übersteht, nicht? Das wünschen alle ihm eigentlich. Nicht nur er, auch der andere Kollege. Wir haben ja noch einen zweiten Kollegen, der hier noch Fischer ist und vielleicht auch der andere noch einen Nachfolger hat. Denn Peter hat ja einen kleinen Sohn, der ist noch sehr klein. Vielleicht sind die Zeiten dann hinterher besser. Und wir sagen ja immer Volkes Not. Fischer sehen Brot. Das ist ein Schnack hier oben. Ein Schnack, wissen Sie, was das ist. Ne? Auch aus Süddeutschland weiß man, was ein Schnack ist. So, Volksnot, Fischer sind Brot. Wenn die Leute hungern, dann werden Lebensmittel wertvoll. Und nicht Lachs und Steinbrot. Nein, dann freuen sie sich auch über einen normalen Hering.
0: Mit dem Kutter nimmt Peter Dietze wieder Kurs auf den Hafen. Die Passagiere sind zufrieden. In der Reuse zappelten Aale, Flundern und Schollen. Und sogar ein kleiner Dorsch. Alle sind jetzt wieder zurück im Wasser, ihre Bilder auf den Speicherkarten der Handys. Im Steuerstand nimmt Peter Dietze noch ein Stück Gurke aus der Brotbox. Eigentlich, sagt er, ist Fischer doch ein toller Beruf. Nur, dass ihn kaum noch jemand machen will. Er sucht schon lange Verstärkung.
2: Und man findet ja keinen. Also wir haben ja die Stelle auch hier vor zwei Jahren schon ausgeschrieben. Er meldet sich überhaupt keiner. Ob die alle denken, man verdient dabei nichts oder ich weiß das nicht. Aber das ist wie überall anders auch. Personal ist... Äh extrem rar gesät, gerade wenn es um körperlich anstrengende Sachen geht.
0: Dietze nimmt das letzte Stück Gurke aus der Brotbox. Plattfischfang, Touristenfahrten, das reicht noch nicht, um den Betrieb finanziell über Wasser zu halten. Darum bietet er seit einigen Monaten auch Seebestattungen an.
2: Wir haben uns das ein bisschen hier und da angeguckt und bauen dann ein bisschen um, heißt die Bänke und so, das bleibt jetzt alles. Aber wir haben so eine Holzkonstruktion, die kommt hier vorne auf die, auf die Hocken drauf, da wo jetzt das, das Spülbecken ist, also direkt am Steuerhaus, dekoriert mit dem Netz. Mit Blumenschmuck reingesteckt, macht meine Frau, dann de dekoriert das einmal ein bisschen. Und dann kommt die Ohne da ein so ein Kranz aus, aus, aus Tauwerk und Rosen, halt, ne? so, dass sie auch nicht wackeln kann auf See. Ne?
0: Seebestattungen sind mittlerweile ein fester Posten in seiner Kalkulation. Vergleichsweise wenig Aufwand für gutes Geld. Eine todsichere Einnahmequelle. In drei Tagen fährt er wieder raus zur Bestattung. Die Frau eines Kollegen, sagt er, von dem er das Schiff gekauft hat.
2: Wir füllen so eine kleine Lücke aus, wir machen sowas für Individualisten. Also wirklich so, wie der Kunde das haben will. Wir sind auch schon mit zwei Mann eben nur gefahren. Wenn die keine Musik haben wollen, wenn ich nichts sagen soll. Alles okay.
0: Der Kunde ist König bei der letzten Reise auf dem Kutter.
2: Oder jetzt hatten wir eine gehabt, es sollte ein Fischkutter sein, das war den, den Herrn genehm. aber ich sollte eine Kapitänsuniform tragen. Habe ich natürlich nicht. Hier Ölzeugesuniform. Da habe ich mir extra eine besorgt dafür. Haben wir jetzt eine hängen, wenn noch mal sowas gefragt wird, habe ich eine da. Aber
0: er schüttelt den Kopf, das hätte er sich nie träumen lassen. Trauerreden halten und Kapitänsuniform tragen als Fischer.
2: Es wäre ganz gut, wenn noch ein bisschen mehr Sehbestattung kommt, weil die eben ganz gut was einbringen. Nur von den Tourifahrten oder nur von den Räuchern äh, könnte ich nicht leben. Wenn ich jetzt nur Seebestattung machen würde, jeden Tag angenommen, das wird funktionieren. Aber jeden Tag nur Seebestattung, jeden Tag weinen die Leute an Bord und so. Ah, ich weiß nicht, das muss auch nicht immer sein.
0: Aber ab und zu ist das schon in Ordnung, wenn er zwischendurch fischen kann. Und allein sein auf dem Meer. Der Hafen kommt in Sicht. An der Kaimauer wartet schon die nächste Touristengruppe. Nach der Tour geht es dann aber nach Hause, sagt Dietze. Morgen früh kann er endlich wieder Fische fangen.